0: Den börjar ju så bra den här romanen. Hjärtlinjer. Morgonen då en av de försvunna tvillingarna återvände till Mallard sprang Lulebon hela vägen till Dinen för att meddela nyheten. Och än idag, många år senare, minns alla chocken när den svettige Lou kom instörtande genom glasdörrarna. anfodd med halslinningen mörk efter ansträngningen. De sömndruckna frukostgästerna skokades runt honom, tio stycken ungefär. Men fler än så skulle senare ljuga och säga att de också varit där. Bara för att kunna låtsas att de för en gångs skull hade bevittnat något verkligt spännande. I den lantliga lilla stan hände aldrig något överraskande. Inte sedan tvillingarna Vins försvann. Ah, det är en bra start. Det är en bra start. Britt Bennett, mina damer och herrar. Det är ett namn att lägga på minnet. Brit Bennett. Hennes roman The Vanishing Half- som på svenska fått titeln Hjärtlinjer- den har gått som en löpeld mellan läsare och bokcirklar i den engelsktalande världen- och den har bitit sig fast på New York Times bästsäljarlista. Det här är en gripande, ögonöppnande berättelse om livsval, identitet, rötter och rasismens absurditet- och för att dyka ner i den här historien tar jag hjälp av Suad Ali som själv nyligen debuterade med romanen Dina händer var fulla av liv. Jag heter Lisa Tallrot och jag är väldigt nöjd med dagens meny som dessutom är Pocketpoddens hundrade avsnitt. Välkommen Suad Ali. Tack. Du är ju statsvetare till vardags, du har jobbat mycket med framförallt migrationsfrågor och du har ju också romandebuterat som jag sa inledningsvis. Men här och nu så är du framförallt läsare för vi har båda två läst romanen Hjärtlinjer av Britt Bennett. Och hur fick du upp ögonen för den här romanen? Eh, nej men den var ganska mycket i mitt feed på
1: Instagram. Jag tror att det var så jag kom, kom över den och sen så läste jag om den först på engelska och, sen, och fastnade för den och, och så ah, det på den vägen är det.
0: Och om du för att gå rakt på sak ska sammanfatta din läsupplevelse.
1: Jag tycker, alltså jag undrar om inte det här blir den bästa boken som jag har läst i år faktiskt. Det, det är ja. Kanske, ja, jag kan ändå säga det med gott självförtroende. Jag vet att det är värre maj. Men den, jag tycker att den är alltså, otrolig. Jättebra bok verkligen.
0: Och jag håller ju med, så det är ju den entusiastiska andan vi, vi drar igång här. Det här är ju då Brit Bennets stora genombrott. Det är hennes andra roman faktiskt. Den första debuten heter The Mother. Så den har, vet jag vet inte kommit på svenska ännu. Det kan ju ändras nu. Men hon är en 30-årig kvinna uppväxt i Kalifornien. Och jag har ju hört lite grann hur hon i intervju berättat om startpunkten för den här romanen, Hjärtlinjer- och det var att hennes mamma berättat om att det i Louisiana på 40-50-talet skulle ha funnits en stad där den svarta befolkningen gått in för att varje generation skulle bli snäppet ljusare i hyn. Och hur den här stan faktiskt har existerat, det är i sig inget som Bernat har undersökt. Däremot har hon skapat den i sin roman. Där heter den Mallard. Och här föds på 50-talet tvillingflickorna Stella och Desiree. De är lika som Bär och Tetsa. Men när flickorna kommer i tonåren så blir den här småstaden och de begränsade framtidsutsikterna så kvävande att de bestämmer sig för att rymma. Och inte långt därefter kommer tvillingarnas väg att skiljas åt. För när Stella på en anställningsintervju blir tagen för att vara vit så kan hon inte motstå den här möjligheten. Utan hon klipper banden med sin syster och med sitt ursprung för att leva som vit. Och kvar står då Desiree som i sin tur får barn med en svart man och så småningom återvänder till Mellard med sin då uppseendeväckande mörka dotter. Så detta är upplägget för romanen Hjärtlinjer som, som alla fattar finns här mycket att prata om. Vad tycker du att vi ska börja att
1: Nej men det är, alltså det är som du säger, det finns ju så mycket, alltså, det är så mycket olika saker som jag tänker att man kan diskutera i den här boken. Men eh, någonting som jag tycker är väldigt intressant är kontexten som den utspelar sig i. Alltså, det är ju som du säger, liksom 50 år bak i tiden, det är två systrar som har eh, ja, de har sett sin, sin pappa eh, mördas liksom, på grund av hans hudfärg. Eh, och de inser ju också ganska snart vad, eh, alltså vilken, vilken roll deras svarta hudfärg alltså hur, spelar i det här samhället och hur eh, alltså den här diskrimineringen och enorma rasismen som, som, som kommer med det. Och jag tycker det är så intressant med den här liksom. alltså. Passing, som det heter på engelska. Jag vet inte om det finns ett bra ord för det på svenska. Men där liksom, Stella är det här, alltså när Stella då, som är en twilling som, som kan passera som vit, när hon upptäcker det. Jag tycker det är så intressant liksom vad, vad det innebär för henne. Jag tycker att liksom hela den här. –diskussionen kring passing och kolorism i det här samhället– –som de, som de liksom lever i då. Men också, ju för boken utspelar sig också alltså ganska nyligen– eh, alltså –vad det innebär också för dem idag. Jag tycker att hon, hon har liksom fått med hela... Eh, för jag tycker att ibland så kan det också vara lätt att bara så här förkasta något –och säga att det här var ju, det här var för 50 år sedan –men hon visar ju också på vad vilken roll det här har, har idag.
0: Mm. Den här historien spänner ju över 50 år Precis. och vi får också följa tvillingarnas döttrar i nästa led och det kallas ju då passing eller racial passing mm. det som Bennet skildrar här och jag tänkte att jag skulle läsa ett litet stycke som jag tycker fångar Stellas upplevelser och hennes förvirring när hon inledningsvis nöjer sig med att spela vit på sitt arbete där hon som sekreterare kallas Miss Ving mm. men sen är hon ju tillbaka som den svarta ställa på kvällarna tillsammans med sin syster. Och en sån där kväll skildras så här. En kväll när de stod utanför en restaurang och väntade på att bli serverade genom luckan förfärjade tänkte hon Miss Ving skulle inte ta emot sin mat genom ett fönster i en gränd som en biracka. Hon kunde inte avgöra om hon själv var förnärmad eller om Miss Ving var det och hennes vägnar. Ibland undrade hon om Miss Ving var en helt egen person. Kanske var hon inte en mask som Stella satte på sig. Kanske var Miss Ving redan en del av henne, som om hon hade kluvits på mitten. Hon kunde vara den kvinna hon bestämde sig för, beroende på vilken sida av ansiktet hon vände mot ljuset. Ja, vad tänkte du om den här upptäckten, Stella gör?
1: Nej men jag tycker, är, liksom, jag tycker att det är olika lager för jag tänker så här, de befinner sig liksom i ett extremt rasistiskt USA brutalt alltså du, du blir mördad ja, det är ju under och, Jim Crow lagarna precis precis och jag tycker att det det är viktigt liksom 60 Precis, att liksom, viktigt att säga att det är, liksom, det är, det är Jim Crow- det är, det är där, där vi befinner oss. Och sen tycker jag också att hela den här passing- att passera som vit i ställas för- jag tycker att det är intressant för att- att kunna passera som vit- är ju liksom, det är ett privilegium. Hon kan ju göra det, hennes syster kan inte göra det till exempel. Och när hon, när hon liksom gör den här upptäckten eh, och när hon inser att så här, nu kan jag passera som vit. Eh, det kommer ju också med massa risker. Alltså hon är ju hela tiden eh, genom boken. Är hon är ju rädd för att, liksom, för att bli upptäckt hon blir ju liksom, också den liksom, senare i boken. Men jag, tänker, jag tycker att det fenomenet är så, är så intressant. Och jag skulle säga att så här, jag som läsare blir också extremt kluven- för att å ena sidan så tänker man så här, man tänker på hela hennes barndom- vad hon har varit med om, vad hon har sett- och att så här, här är en person som, som ser liksom ett så här, liksom window of opportunity- och vill ta det. Men å andra sidan så, så får ju det en massa konsekvenser. Alltså hon, hon blir liksom bortskuren från sin familj- hon tar, liksom tar avstånd ifrån dem och tvingas liksom leva med det här- bara för att ha en liksom, liten möjlighet att skapa sig ett nytt liv. Alltså, det på något sätt känns det som att hon, alltså, hon får ju också en stark identitetskris, för att eh, hennes man vet ju inte om den skole. Mm. Alltså, det är ingen som vet om att, att hon är liksom, svart egentligen. Um, så det är väldigt komplext. Men jag tycker ett Britt. Beskriver det här på ett väldigt alltså beskriver liksom den här komplexa situationen på ett, på ett väldigt bra sätt. Man, man känner med ställa, men man är också väldigt liksom upprörd på henne, för, för de liksom val, och ja men saker hon säger, och val och beslut som, som hon fattar. Liksom. Men det är så, absolut, det kommer med ett pris. Det var nog där jag försökte komma att det kommer med ett väldigt högt pris för henne.
0: Ja, för hur blir hans liv? Vad kan man säga om det? när hon har liksom trätt över till den vita sidan och gifter sig med den här killen som är hennes chef som hon är sekreterare för. Alltså hon gör ju liksom, en jättestor klassresa som bara är möjlig för att folk tror att hon
1: är vit. Hennes man vet ju inte om att hon, att, att hon, är, liksom, att hon är svart. Hon, har ju, hon hittar ju på en historia till sin man och sina nya vänner som hon, som hon träffar Och jag tycker det är jätteintressant För att i det här liksom villa, rika området Som de flyttar till Så senare delen av bok Finns en jätteintressant del Där det är ett svart par som ska flytta in och vad det väcker. Det tycker jag det är jätteintressant- så här, för vad det väcker att ställa. För att hon känner ju att- så här, nu kommer jag bli avslöjad. Andra svarta kan se att jag inte alls är vit och så vidare. Så att hon, hon har ju liksom den paniken. Och hon är ju med och- spä på det här liksom rasistiska hatet hos grannarna om man säger, men det här kan vi inte acceptera vi måste så här, hur har de råd kommer de, liksom, de kommer förstöra området våra villapriser kommer gå ner alltså det där är liksom är inte, sådana diskussioner för sig går ju liksom i olika delar av världen i samhället idag så det är inte så här långt bort men jag tycker att det är intressant den aspekten tycker jag är väldigt intressant vad den gör med Stella. Eh, och sen blir hon också samtidigt eh, kluven när hon ja, men möter den här kvinnan som sen blir hennes vän. Men hon vill inte att, folk, att hennes vita grannar ska se att hon umgås med henne. Eh, och sen tror jag också att det är, det är väl ett tillfälle. Jag undrar om inte det är, är hennes dotter som kallar den här nya svarta grannens barn för en-ordet. Eller om det är Stella som är. Jag, jag minns inte, men det är i alla fall en sån scen. Och liksom hur hon... Ja, men hur hon reagerar på det, men framförallt hur hon reagerar på ja, men de här, liksom det här vita kollektivet som hon är del av: som, som är väldigt upprörda för att de ska få liksom, svarta grannar. Jag tycker det där är. Också och, och återigen väldigt liksom bra beskrivet Av Britt Bennett Hur hon, vad ska man säga Dubbelheten i Stella inför det Och jag minns att när jag läste de delarna Så var jag så väldigt upprörd på Stella Och tänkte så här, men nu får du fan Ta och ge dig liksom. Alltså man, man blir så upprörd Ja, jag tror att det var den delen som jag ja, men En av de delarna där jag var liksom mest upprörd på den Och tänkte såhär, hur, hur behandlar du en annan person liksom. Allt skit som den här kvinnan då och eh, hennes barn fick ta.
0: Tyckte det var helt ja, hemskt. Var ja, verkligen, jag tycker att relationen till Loretta- som den här grannen heter, är en av de mest spännande delarna i den här historien. Och om Loretta ska inse att Stella inte är den vita överklasskvinna hon utger sig för att vara- och ska hon i så fall avslöja henne? Mm. Men om man kan väl inte säga att Bennett författaren, helt sätter ner foten här? Eller tror du att Loretta har förstått vad det är som Stella försöker dölja?
1: Alltså jag, ja, men det tror jag. Alltså framförallt i, liksom i slutet av deras relation. du är jag absolut, det absolut det. Det tror jag att hon, att hon har liksom listat ut. Men jag tycker också att det är snyggt att, att Bryt inte skriver ut det utan att man som läsare får ja, klura på det, på det själv. Men jag uppfattar det som att, att hon, hon vet.
0: Mm. Stellas ensamhet handlar ju dels om att hon har byggt sitt liv på en lögn men också det sorgliga i att trots att hon har offrat så mycket för frihet så är hon ju väldigt ofri. Mm. Hon drömde ju till exempel om att studera och nu är hon istället mer eller mindre inlåst som vit hemmafru mm. och hon tycker inte att hon har någonting att komma med i relation till rätta. Och det var det jag markerade här i boken när Stella konstaterar att hon egentligen bara har gjort en enda intressant sak i hela sitt liv. Och nu ska hon ägna resten av tiden åt att dölja det. Just det. Och det här fenomenet passing eller racial passing det har ju skildrats. En del i framförallt amerikansk litteratur. Det finns en roman från 1929 skriven av Nella Larsen. Den heter just Passing. Och den kommer för övrigt i svensk översättning. Med förord av just Britt Bennett om jag inte har fattat helt fel. För den där romanen från 1929 den har varit en viktig referens för Bennett. och har jag hört henne prata om. Men, och det var dit jag skulle komma. Tydligen så brukar dessa Passing-skildringar vara... Ganska moralistiska. Det brukar gå illa för den som uppträder mm. som vit. Mm. Så, och, vad, och vad tycker du att det finns för värderingar i den här romanen? Landar den till exempel i om ställa gör rätt eller fel?
1: Nej, alltså inte, alltså det, det är klart att det väcker ju känslor hos henne och man börjar liksom reflektera över sig men var, Varför hon gör så eller liksom och så vidare. Men å andra sidan, alltså när man tänker. Alltså, jag tänker att jag hela tiden kommer tillbaka till vilken kontext som de befinner sig i, alltså i USA, det är inte. Alltså, jag tänker så här: Det är oerhört svårt att gå in och döma ställa också. För att med tanke på allting som de har varit med om. Jag tycker att alltså, de tankar som det väcker hos mig egentligen är så här, hur oerhört svårt det är att vara liksom, svart alltså, i, i den tiden som den här ut, liksom, boken utspelar sig i. Eh, men också liksom, de olika vad ska man säga, de olika utmaningar som svarta personer ställs inför, alltså det är ju liksom det är ingen som vinner på något i, det här, alltså i den här boken egentligen alltså visst, ställa lever sitt, alltså sitt liv som liksom vit, men det kommer ju återigen med ett högt pris, det är inte som att hon går runt och är lycklig och allting som alltså har löst sig för utan hennes handlingar får ju hela tiden konsekvenser, och jag tycker att det är det som är så alltså bra med den här boken, att den inte jag tycker inte att det finns ett särskilt budskap eller att Britt försöker skriva någon på näsan eller försöker få en att tänka det ena eller det andra, utan jag tycker att hon har skapat en värld och händelser som får en att tänka till och som också får i alla fall mig som läsare att landa i att så här, shit vad komplext det är. Och vad mycket man brottas med sig själv när man läser det. alltså den här bok, alltså, boken. Och å ena sidan så känner man någonting. Och sen så kommer det ett annat stycke som gör att man känner någonting annat. Så att det är den väcker väldigt mycket känslor och, och tankar. Och sen också såklart det här... Men de som inte har privilegiet att passera som vits, som Stellas eh, syster och hennes barn. Vad innebär, innebär det? Och någonting som jag tänkte ganska mycket på var att, att väldigt mycket av de här svarta personerna i boken... Alltså jag tänker alltifrån ifrån eh, Desirees, hennes syster, då Stellas syster, hennes exman som... Eh, misshandlar henne. Och sen så liksom när hon kommer tillbaka så säger ju, alltså när Desiree då återvänder till Mellard med hennes, med hennes barn då säger ju hennes mamma liksom någonting i stil med att så här vad hade du förväntat dig? Det var en svart man- till exempel. Och det här svarta barnet- som får väldigt mycket- alltså judo, Desireas dotter- som får utstå väldigt mycket rasism- och hela tiden får- liksom genom åren få att det är fel- på hennes hudfärg, att hon är ful- att ingen kommer vilja ha henne och så vidare. Alltså, de delarna tyckte jag var jättejobbiga- att läsa om, för att det kändes som att de- på nät, alltså, det inte fanns någon- alltså, motvikt mot det. Alltså, det kändes som att det liksom- alltså, det var så mycket- Måste man säga svarta karaktärer som på något sätt var dåliga personer eller hade skit för sig, vad alltså, som du förstår vad jag menar. Till ser nya pojkvän. Han har ju också något så här kriminellt förflutet. Så det tyckte jag var. Jag vet inte, jag vet inte vad jag försöker komma fram till- att
0: det, fatt, det fattar du, Jag tänker nästan att alla i boken är rasister- mm. oavsett om de är vita mm. eller svarta. Eller rasister på så sätt- att de dömer ut människor som avviker- sen mm. och får är de i alla fall. De är rädda för det främmande. Det är för det som går utanför just deras norm. Jag tänker på en annan karaktär i boken- Reese. Han genomgår ju också en slags transformation- eller passing- Född som vit kvinna rör han sig till att bli vit man, för honom handlar det om en könskorrigering och han kämpar ju precis lika hårt som Stella med att ta sig ur en medfödd identitet och inte minst att hålla sin bakgrund hemlig för världen. Ja, alltså jag tänker så här: Reese har ju. Ja, det kanske är han då som är minst fördomsfull och snällast av alla. Ja,
1: men det är alltså, precis, Nej, men absolut. Eh, men det som jag funderar på, alltså vi får ju veta liksom en del av Reese, alltså att hur hans familj de reagerar på hans könskorrigering och att de kastar ut honom, han blir utsatt och så vidare. Sen hittar ju han sitt community alltså någonstans där det finns liksom där han blir eh, accepterad och eh, vad ska man säga, Jude och Reese eh, kärleksrelation där de liksom stöttar de ju så varandra. Men jag tänker såhär, för resten av Alltså de svarta karaktärerna, kände jag, och jag vet inte, jag saknade liksom någon motvikt. Alltså, alla, det kändes som att alla svarta karaktärer, eller liksom, de, de mest framstående på något sätt. desires man var liksom en svart person som hade, som hade lyckats trots den här enorma rasismen i samhället. Men han misshandlade också henne liksom ordentligt. Den här nya mannen hon träffade också någon form, alltså han, han, är, han är
0: kriminell. Fast, fast han är ju en god person Trots sin kriminalitet Han är absolut. ju en väldigt varv Och omhändertagande person Desireas pojkvän det Är inte han någon liksom, att tycka om? Jo,
1: alltså det, för mig handlar inte det mer alltså, Om tycka om eller inte Utan jag reagerar mest på liksom, Karaktärsbeskrivningen När det kommer till svarta personer Där jag känner att jag saknar nog En en nyansering. Alltså förstår att det inte... Oh. Ja, jag förstår
0: vad du menar. Men tyckte du att det fanns bland de vita karaktärerna? Vad de är nyanserat beskrivna tänker du? Alltså till en viss del tycker jag det. Så jag tänker, om man tänker på um,
1: um, vad heter hon då? Alltså dottern till Stella och Kennedy. Stellas. Uh, precis, Kennedy och Stellas uh, man. Uh, alltså det är klart att de också liksom, Kennedy har ju inte hon beskrivs ju som en, liksom, vad ska man säga, en privilegierad vit person- som inte vet vad hon vill göra med sitt liv- och hon testar sig fram och så vidare Men man förstår hennes liksom, bakgrund mer- och liksom, den här kontrasten, den här sökande dottern- som försöker nå ut till sin mamma. Den här förvirrade studenten som känner att hon inte- kan nå upp till sina föräldrars liksom, för höga krav- för att hon vill bli skådespelare och så vidare. Hon, henne får vi ändå möta på olika sätt- medan ljud tycker jag- det är inte, där tycker jag att mycket fokus är på att, hon, att folk uppfattar henne som ful För att hon är svart Och sen är hon också smart Men inte så mycket mer alltså jag, vet inte, jag, vet, jag kan inte sätta liksom fingret på vad det är Lisa Men det är någonting med de svarta karaktärerna Som jag, som gör att jag känner så, här, men här: Kan de få vara mer nyanserade Eller kan vi få fler svarta karaktärer Som inte är stereotyper Men jag kanske läser in det för mycket Jag vet inte
0: Nej, men jag tycker det är intressant och jag tänker att en del av bokens idé är att vi här tvingas anta olika perspektiv och kap eftersom kapitlen rör sig mellan olika huvudpersoner. Mm. Jag tänkte på att hos mig väckte den här romanen många tankar kring vilka konsekvenser den här typen av nedtystade ursprungsberättelser eller identitetsförflyttningar får med sig mm. och var konsekvenserna landar. För här skildras det ju som Väldigt brutala livsöden med ringa på vattnet i, i flera mm. generationer. Absolut. Tydligast hos döttrarna här.
1: Absolut. Eh, samtidigt så är det ju också liksom ett, det är ett rasistiskt samhälle som tvingar henne göra det. Och det är någonstans där jag liksom landar att så här, Ja, men hade inte rasism funnits så hade inte folk behövt alltså, vad man säga, riskera sina liv på det här sättet. Alltså det är många människor genom historien som har blivit påkomna och som har liksom tvingats sätta livet till på grund av det. Så på det sättet så är ju Stella ganska, alltså också privilegierad. Men eh, jag tycker att när jag... Alltså det är därför jag också tycker att det är svårt att ha liksom diskussioner om den här boken för att jag hela tiden landar i att säga ja, fast hon... Sällar inte hon som har hittat på rasism och att så här, kolorism och vissa människor får mer privilegier för att de är ljusare eller sådär. Utan det är liksom, vad ska man säga, det är det samhälle som hon har befunnit sig i som, som har gjort den. Hittat på det här rasistiska systemet som tvingar henne att, att liksom agera på det här sättet. Och Jag tycker att det är mer intressant att liksom. Tänk och diskutera kring så här, vilket pris kommer det för svarta personer? Och vad innebär det för de personer som aldrig någonsin kommer kunna passera som, som vita? De, eller De tvingas ju liksom fortsätta leva i, ja, i det här liksom systemet och fortsätta vara förtryckta.
0: Mm. Och um, då tänker jag på något annat som jag tycker man bär med sig genom den här romanen. Vilken Absurd idé, rasism är när verkligheten då ändå är så blandad att ingen faktiskt kan se skillnad. För vem ska ens avgöra vem som är svart och vem som är vit? Första gången som jag tänker på att när första gången Stella passerar som vit så inser ju hon att det bara handlar om att våga. Det handlar om att uppvisa en självklar äganderätt när hon kliver in på det där museet mm. där svarta då egentligen inte är tillåtna. Och järvheten blir hela skillnaden i hennes fall. Och det finns liksom- inga andra fakta i fallet. Det som jag-
1: det som jag funderar på är ju liksom att så här, den strukturella rasismen- som, som råder i den värld- och i den tid som de befinner sig i- reagerar ju på- alltså vad ska man säga- Stella kan endast passera som vit när hon är ensam. Det är det som jag tycker är intressant. För att när hon, är, när hon är med sin mamma och när hon är med sin syster- då kan hon inte göra det. Det är därför hon får panik när de här svarta grannarna flyttar in. För då inser hon ju också så här att okay, nu är min liksom ställning hotad. Nu kommer det någon utifrån som, som vet att det... För det tycker jag också är intressant. Alltså svarta personer kommer i alla liksom nyanser- och så här, du kan vara white passing men du är fortfarande svart och jag tycker såhär, det är också där hon inser när Loretta och hennes familj flyttar in att så här, nu kommer det en annan svart person som kan, som kan se att jag inte är vit men i det här vita, liksom homogenas villområdet som hon bor i och det här, liksom, vita liv som hon lever i den historia hon berättar är ju att hon, hon hade haft jättesvårt- och så vidare och så vidare. Och då, då är det liksom ingen som... Och hennes föräldrar är döda och så, då är det ingen som vågar fråga det. Men jag tycker att det är intressant för att... Alltså vad det gör när det kommer in en annan så här svart person- i, i Stellas liksom lossas liv som på något sätt kan se och avslöja henne. Men vad det också innebär i den här... I den här stora kontexten i ett land och samhälle som har format liksom lagar och liksom levnadsregler efter rasism. Och jag tycker att det som är på något sätt kärnan i det här tycker jag att liksom, hon har inte valt det här livet utan hon, har, hon, hon tvingas anpassa sig efter rasism. Hon, 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 återigen, hon säger: Ja, hon, hon kan gå in i det här museet och hon inser att. Oj nu nu passerar jag som vit men så här, det kanske gäller i idag imorgon kanske är det är någonting annat jag tänker så här, det kommer ju hela tiden med priset av att du kan dödas på grund av det. Det, det har ett sånt oerhört liksom, högt pris den här Alltså sociala konstruktionen som, som liksom rasism, rasismen är. Alltså det, det, folk tror ju på riktigt på de här sakerna. Att liksom att är man svart så har man inte liksom alltså så är man inferior och så vidare och så vidare. Och för att ställa att ens liksom våga utmana de här lagarna i den här tiden där boken utspelar sig. Alltså jag tycker det är... Alltså man har ju hela tiden så här panik över att någon ska hitta henne och avslöja henne och liksom... Ja göra sig av henne. Men återigen så här, vad skulle hända om Desiree gick in på det här museet det skulle hon ju aldrig göra för att hon vet ju var, vilka konsekvenser som, som, som det kommer få. Så att ställas vita hy på något sätt ger ju henne utrymme att så här, försiktigt utforska, utforska den här världen.
0: Vars poängen tänker jag är att de ser likadana ut. Mm. Så, 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 så slumpmässigt är det väl inte. Om det var Desiree som hade varit järv nog så hade det kunnat vara hon som levde det vita livet.
1: Det som jag funderade på där var att alltså jag tänker Desirees svårighet med det blir ju framförallt när hon får det här barnet som hon inte på något sätt kan koppla bort från sig själv det är då som det, ja, det är väldigt som är mycket viktigt.
0: mörkare än vad hon är.
1: Precis att det är då det blir liksom väldigt klart varför hon inte kan alltså leva det livet. Det.
0: Ja, men det är en bra poäng. Hur barnen förstärker deras respektive identitet. ställa får ett vitt barn, det förstärker hennes vithet. Dess re får ett svart barn som bekräftar hennes svarta mm. tillhörighet. Fast de här systrarna då ser likadant. Ja,
1: för det finns ju också en passage i boken när hon är gravid och hur hon har mardrömmar om att det kommer ut ett svart på barn. Och att hon, alltså hur, hur hon är rädd för att, att hennes barn ska avslöja och hur, hur liksom, vad ska man säga, lättad hon blir när, när barnet är vitt. Ja, det är väldigt intressant.
0: Jag tycker också det är imponerande hur Bennet har byggt upp den här berättelsen med alla tidsplan och ingångar och hur de olika karaktärerna och deras bevekelsegrunder framträder liksom allt tydligare under läsningens gång. För så småningom sitter ju vi läsare på fler kort än någon av de enskilda karaktärerna. Mm. De har ju svårt att förstå varandra medan vi, vi kan se en annan helhet. Den där som man aldrig har i verkligheten det är ju det som litteraturen är så underbar eftersom den kan ge den där överblicken. Men ja, det finns mycket här Är det något annat som har fastnat hos dig?
1: Eh, ja, men jag tycker att det är fint att man får följa döttrarnas, liksom, Döttrarnas alltså Hur de eh, lär känna varandra Och hur de eh, också på något sätt Vad ska man säga Lever med ja, Resultatet av deras föräldrars eh, Handlingar eh, Tycker jag är väldigt alltså, intressant Jag tycker det är fint att så här, få följa, följa Den relationen Sen tycker jag också att det är alltså, för Jag tänker på Alltså, genom den här boken så tänkte jag ju Hela tiden så såhär så Kommer Stella återvända Kommer hon eh, träffa sin mamma Kommer hon alltså, kommer, de liksom, kommer hon och Desiree Hitta varandra och Man hoppas ju hela tiden att allting bara ska blir bra. Och att de ska förstå varför de har handlat som de har gjort och så vidare. Men jag tycker att det är bra att det inte blir så. Jag gillar det här på något sätt, vad ska man säga, slutet som den här boken får. För att det gör också att man sitter kvar och liksom tvingas tänka på de här grejerna. Att man, att man som läsare tvingas reflektera som en shit. För jag tycker att den här boken känns som en resa eh, på det här sättet att, eh, ja, att man, man tänker på de här karaktärerna efteråt och undrar så här, vad, vad hände med dem och hur blev det för den här och, eh, så, där. så att jag tycker att eh, på något sätt känns det också som att slutet på något sätt är ett här, här vad ska man säga att det inte riktigt är ett, är ett slut utan mer en början kunde jag tycka eh, när jag läste sista sidan alltså, men oj, nu, nu börjar det någonting nytt och sen är det liksom slutet
0: det var tydligen en väldigt upphetsad budgivning kring filmrättigheterna för den här boken läste jag. Det slutade med att HBO nu blir de som ska göra en tv-serie baserad på hjärtlinjer. Och vad tror du om möjligheten att lyckas med det? Ja,
1: alltså jag, är, jag är mer en liksom bokslukare än vad jag är tv-serieslukare. serie Men jag tycker att det är bra att den kommer ut i olika format också. Så att den når ut till, till fler personer, absolut.
0: Det blir intressant att se om de verkligen hittar ett tvillingpar. Eller om de gör den där, du vet ibland när de ska filma tvillingar så blir det en skådespelare som får spela ah, båda. Okay. Just det. det. är ju svårt att tro att tv-serien blir bättre än den här boken. <laughs> Summa summarum kan vi väl säga att vi varmt rekommenderar den här för läsning och för samtal. För jag tänker att det, och hoppas att det har framgått att det här finns mycket att ventilera även om vi inte har hunnit beröra allt.
1: Jag hoppas ju att, att fler och fler liksom får upp ögonen för den här romanen och att alltså, det ska vara intressant att få ta del av... Men så här, för Läsare uppfattar ju alltid en roman på olika sätt så det, jag skulle tycka vara det var intressant att... Så här, få tjuvlyssna på hur olika så här läsare tolkar och vad de tar med sig från, från den här romanen.
0: Precis som vi nu har fått lyssna på dig. Ja. ja, men precis. Och ännu fler funderingar, röster, åsikter, tankar kring den här romanen har vi samlat under hashtag hjärtlinjer, bokcirkel. Tusen tack Suad Ali för att du var med här i Pocketpodden. Tack Lisa. Fint att få prata med dig. Ja, om du också har svårt att släppa den här romanen- så finns alltså hashtag bokcirkel- i våra sociala medier där vi heter Älska Pocket. Jaha, med det runder vi för idag- men Pocketbotten är tillbaka redan om en vecka. Och då gästar författaren Elin Persson. Hon är aktuell nu i vår med sin andra roman för unga vuxna. Den heter Det är någonting som drar i mig- och vad det är som drar? Det ska jag undersöka nästa gång vi hörs. Jag heter Lisa Tälrot. Hej då. Du har lyssnat på Pocket Podden, en podd från Bokmärkeförlagen.